0: Toronto. 他讲述的就是一个老百姓自己的刑事案件
1: 。高明的剪辑在这你看不到的地方，这个是无形的剪辑的手去推动这个剧情，或者是控制你观众的
2: 情绪。辛爽他特别具有人文主义关怀精神，就是明显就是他给王想安排了第二个儿子，这么一个孩子的出现，让王想的后半生得以有一个
3: 支撑的点。大家所有人其实都是就是被这个时代裹挟的一个非常可怜的
0: 人、啊。大家好，欢迎大家收听新的一期《多伦多丧逼》，我是赵
3: ，我沙花。
1: 我是 Summer， 我是 Luna
0: 。然后相信就是熟悉我们节目的观众朋友们肯定会发现，今天这个除了一如既往的我们老几位以外，然后出现了一个陌生的名字，然后就是 Summer。然后我觉得 Summer 是可以介绍一下，简短的介绍一下你自己吧，限制在十五个字以内。预备三
1: <笑>、啊。大家好，我是 Summer， 然后我是电影系毕业的。然后现在也算是电影从业者，有做过编剧。嗯
0: ，然后那个 Summer 是从哪里来的
1: ？我是长春人，吉林长春人。嚯，所以。<笑>
0: 没有了，其实其实我今天这个请这几位嘉宾都是有目的的，就相当于我请了两个东北人，然后加一个精神东北人，所以我今天主要就是一个串场跟主持的这么一个呃呃角色，然后主要我要把这个舞台就是留给几位东北人跟精神东北人，为什么呢？因为我们今天要聊的剧就是最近特别火的一个辛爽导演的《漫长的季节》，他讲述的就是一个呃老百姓自己的故事。呃、啊，也不不不光是老百姓自己的故事，老百姓犯罪的故事，对，那个有谁可以就是。介绍一下这个漫长季节的剧情呢？
2: 呃，漫长的季节这个故事，它是发生在九十年代末的东北，呃，但是它呃跨越到二零一六年吧，好像是。对，它是一个呃持续了那么多十几年的一个故事。嗯、呃，它、呃、主要是发生在一个呃非常典型的生活在大厂区的一个家庭，然后这个家庭里的儿子他叫王阳，然后他遇到了一个从外地到他们这个本地桦林来上大学的一个。女孩，从此她就开始了，呃，发生了一系列故事吧，然后也并且也卷入了一系列犯罪事件，然后并并且王阳在最后也失去了自己的生命
3: ，<笑>就剧透<统>完了
0: <笑>。<笑><笑>果然，果然是老百姓自己的故事，<笑>老百姓自己的丧事儿
3: ，<笑>就听着像一个普法节目。
0: <笑>老百姓自己的刑事案件。对，然后可能我再补充一下，然后其实这个剧大部分的剧情是围绕着王阳的父亲，呃，王老爷子。不是那个王想去去去展开的，就是因为有这个，因为王阳是一个命案，然后同时就是他的这个呃当时的女朋友，然后就被认为就是也是死了，然后就是被碎尸了，所以就是然后作为父亲的王想是在一直就是这十几年里就一直在追查这个凶手，反正就是这么一个故事吧，对吧？
2: 对老百(笑)姓自己的凶杀故 事，
0: 对老百姓自己的凶杀故事。然后那 个， 其实我我相信 啊， 就我们甚至都不用介绍这个剧 情， 因为我相信大部分的听众朋友们肯定已经看过这个 剧， 因为我觉得这个剧其实特别的 火， 而且它是那种我觉得是对于我来说是那种现象级的火。然后我觉得可能我们可以呃稍微聊一 聊， 就是就你在这里边印象比较深的一 些， 无论是镜头啊或者。或者是一些这种，呃，怎么说呢？故事情节呀、啊，还有一些你印象深刻的演员，就是我相信剧情的话，咱们可以就介绍到这儿了。我觉得可以聊一聊这些。
1: 我觉得它整个剧本的文本是比较参考两个，一个是韩国的《杀人回忆》。然后另外一个是日本的白夜行，嗯、呃，他这个基本就是套这个两个故事盒，因为嗯、呃，一个是成年人的线嘛，然后一个是这个他们下一辈青年的线。然后沈墨这个角色，因为他就是受到了他这个大爷从小就是一直嗯、呃、性侵他，然后控制他，然后他有一个弟弟，呃，在私下里面帮助他用。暴力的手段，包括王阳也是呃用自己的方式去帮助他，所以《白夜行》的故事也是和他故事核是一样的，女主角都是小时候受到过这样的伤害，然后有另外一个男性角色帮助他。然后这个剧就是把这个男性角色分成了两个人，就是弟弟和王阳两个人。然后《杀人回忆》它是韩国这个电影，它也是用嗯、呃、一个。系列的谋杀案，然后，呃，把在谋杀案底层，其实它是反映那个时代社会的动荡的事情，所以，嗯、呃，这个《漫长的季节》也是这样一个结构，就是用一个碎尸案，它反映的也是当时时代背景的一个故事，社会对人们的影响，所以，呃，他很巧妙把这两个故事结合在了一起。嗯
0: ，所以你会不会？那如果说从这个故事上是比较像这两个片子的 话， 那你觉得镜头上 呢？ 他他有没有什么借鉴 呀？ 或者他是有自己一个独特的这种拍摄的风格 呢？
1: 我是觉得辛爽他是国内很有自己风格的导 演， 但是 嗯， 镜头上我觉得也有不少。借鉴了韩国电影的地方，他很多镜头都让我联想起很多韩国电影，就是或者说可能说就怎么说，韩国电影在。近几年来是亚洲，嗯，比较出彩的嘛，然后也是拍了好多这种社会现实的东西，所以我相信就是说，亚洲导演去向韩国电影学习也没有什么不对的。然后，尤其是一开场那个玉米地，就是一当时我看我一下子就想到了那个《杀人回忆》，也是开头一片玉米地，而且就是包括那个角色，就是只有他一个人这么多年还在念念不忘这件事情，就是那个。感觉就是瞬间就是让我联想到了，所以就是他的那个氛围和镜头上都是有些模仿的地方、嗯。然后节奏上我也觉得是有一点像，呃，美剧侦探
0: 。嗯哼。然后，如果就说到镜头的话，我觉得其实。呃，我我虽然不是专业的，但是我在看这个剧的话，因为这个剧其实有很大的成分，它是双线叙事嘛。一方面它描写的是9798的这个时代，然后还有一方面描写的是一六年的这个时代。所以我觉得它有很多这种就是年代与年代之间转换的性镜头，它会用的比较巧妙吧。就比如说我有一个印象，就是好像是王想吧，他当时站在那个楼的门口，然后这个摄像机就转了一圈，然后直接就从2016年转到1997年。同样的景色，然后同样的这个位置，但是一下就从老年的王响变成年轻的王响了。我觉得这个就是他有很多这种转换镜头转换的很巧妙，就让你不觉得说是这个一下很突兀。为什么一下就跳到了另外一个年代了？我觉得他有很多东西，其实他转换的很顺滑。我觉得这个是一个说导演的一个比较高超的这种镜头剪辑能力跟一个叙事能力吧。我觉得能把这两个年代的故事用这种并行的线。去讲好，其实挺不容易的
3: 。嗯，你说到这儿，我就突然就是想到他当时有一个转场，就就就就周哥刚才说到他这个转场的运用，我就想到他有一个就是细节，我还挺记忆深刻的，就是他当时就是呃有一段是本来是描述那个王阳年轻的时候，就是遇见沈墨，然后他就是一直在等沈墨，然后就就下雨了，然后他就浑身就湿透了，然后。之后，这个镜头就慢慢变成这个王阳坐在桌子前，然后对面就是王想，然后这个王想就是一个老父亲，他就对着他的儿子就浑身湿漉漉的，然后就就就准备了一桌菜，然后就抓着他儿子的手说：“那个人回来了，就是我要就是帮你报仇。”然后就是那个当时那个王阳浑身湿漉漉的，其实就暗示他当时死的时候就是也是就是浑身都是湿的。然后他这个转场就是从过去突然就转到现在，我觉得就当时我觉得还挺巧妙的一个一个方式。
2: 就是呃，这个剧里面有好几个转场，其实嗯，在网上被讨论的都比较多。呃，除了刚刚露娜说到的以外，还有两个关于王阳的那个转场，就是在第一集里面，他其实就把这个剧的基调，呃，奠定成一个就是很很低气压，然后让观众就随时提防着，就完全不能放松的这样一个状态。一个是王阳他在第一次遇到沈墨的时候，他在校门口，然后他呃和沈墨。搭话，然后他当时是一个就是，呃，陷入恋爱的一个少年的那样子一个状态，突然间转场之后，他就变成了他的表情就从一个期待欢快，突然间变成了呃困惑，以至于呃惊悚、恐恐惧，这样子还有一个嗯，然后就。就让观众就从你第一集你就开始嗅到了一种紧张危险的气息，包括他还有一个转场是王阳洗头，他也是一开始是特别快快乐，然后镜头一转转向呃镜子里面，他也是一个浑身湿漉漉，然后双目失神，然后满满眼满脸都是恐惧的那么一个状态。他其实也是预示着他最后的一个结局就是与水相关的。嗯、呃，这两个转场就是在在网络上也是被。被挺被挺受称赞的嘛，我觉得
1: 就是大家说的这几个转场，其实我觉得更多是能证明这个导演在技术和商业上很成熟，而且其实你看新爽早期的电呃电视剧里面也是出现过这种手法，我反倒觉得高明的不在这几个丝滑转场上面，我觉得嗯、呃，就是刚刚。周哥说的是有两个时间线，这个我不太同意，因为它其实是三个时间线。其实它高明就高明在很多，它三个时间线是，嗯、呃。事发前、事发后和现在的一个时代，现在就是二零一六年嘛。事发前、事发后基本是九七年和九八年这么一个区别。嗯，其实他很多，嗯，让观众察觉不到的剪辑，嗯，就是他不去特意说明现在是事发前、事发后，是要靠你观众多听两句话多。多看一下现在人物的状态，然后你去自己去分析啊，这是什么样的一个时候？我觉得反倒高明的剪辑在这儿，就是不让你看到一个，嗯、呃，就是很炫技的一个转场的一个东西，加一些特效的东西，就是或者用利用演员演技，而就是，嗯，在你看不到的地方，这个无形的剪辑的手去推动这个剧情，或者是控制你观众的情绪，嗯。
0: 因为这个东西就是我是绝对同意的。其实一开始我在看这个片儿的时候，因为我们其实我在看的时候刚刚录完我们上一期节目嘛，就是《怒腔人生》嘛。然后我觉得我也有话说早了，就是我之前说，嗯、哎呀 ，Beef 已经预定了我今年的最佳，结果没想到出来了《漫长的季节》，所以我现在觉得 Beef 已经不行了 ，Beef 已经 out 了，退出了历史的舞台了。我现在觉得今年的最佳是《漫长的季节》，我觉得就是，呃，其实这两个片的，就是丧炮都拍。开的很满，但是比起这种就是怒腔人生的满，我觉得漫长的季节的满会显得更高明。然后这种满其实。就是一方面的体现，就像刚才 Summer 说的，他有很多非常非常小的细节，他完全他可能就是一两句话，或者他就甚至都没有话，就一个镜头就一下就把这个整个的人物关系全都表现出来了。就我有我有几个印象比较深刻的啊，首先第一个就是，呃，当时好像是就是王想就发现那个第一道碎石的时候，然后王想去问那个马马马龙德兰胜。就就对，就是那个探长马德胜说这啥呀这一袋的东西，然后马德胜说这碎尸案，然后直接王响当时就哕了，嗯，对，然后后来送到医院了嘛，然后送到医院，然后后来就是他是因为就是相当于见义勇为，然后发现这个尸体的第一人吧，然后就有报纸过来采访，然后当时厂长就过来探望他，然后。厂厂当时那个照片是厂长站在丽娟的旁边，
3: 丽丽丽啊，对对，
0: 丽丽茹的旁边，不好意思，对，丽茹的旁边。然后那个王想被被挤到了特别一个边缘，但是这个就后来就响应了，就是因为丽茹跟厂长有奸情，所以他有好多东西，其实在这种小细节里就已经在很很多集以前就已经告诉你这事儿了。然后再包括就是说那个这个好像也有很多其他的博客说过，就是说这个彪子。一开始看上例如，其实他在。第一次就是看上例如并不是在那个救护车里边而是在救护车外边的时候，就是标的是在那个厂区周围、案发现场周围的。但是他的眼睛一直没有看凶案现场，一直在看那边就是捣鼓救护车的例如，所以这些小细节就一下就是，其实从话外就已经把很多的人物关系，就是用这种非语言的这种状态就已经阐释清楚了。所以我觉得这个是一个，就像萨默说，他是一个特别高明的一个地方。
2: 对，还有一个就是我在二刷的时候注意到一些细节，然后我就觉得这个剧它是充满了一种宿命感，嗯、呃，比如说第一集刚开始的时候，彪子他买了一个车牌嘛，然后那个王翔给他检查了之后，他说你这个车泡过水。然后我当时第二二刷的时候，我注意到这个细节，我就浑身起鸡皮疙瘩，因为到最后大家都知道彪子他就是，嗯，那个车就开进了河里，然后他死了的嘛。然后第二个细节也是很强的宿命感，是啊、呃，王想他在他儿子就是王阳的房间里面，就是掏东西，然后掏到了一本诗集，呃，然后他就念了一句，他就说那那个好像是说就是，呃，我我死的就是。呃，比我父亲早，然后我母亲什么就是唱了晚歌什么之类的，那个其实也是预示后来就是他们整个一个家庭的命运。我觉得这个就是还挺写挺完整的。我记得好像还有给什么过生日，然后什么说祝大家就是长命百
1: 岁，然后吹了一下蜡烛还没成功，嗯、所以就是我们也知道后来他们这个死的,死的死，就是反正就说明这个愿望没许成功嘛。嗯、他。其实这种宿命感，就是在这个剧里面，更多很多时候是一种文学性的那种体现。就是如果如果这个剧拍得不好，把很多这个东西放在里面，观众会觉得很俗，会觉得哪有那么多巧合。但是他就是因为他拍得很高级，让你觉得反倒是一种，嗯，就是一种文学性的东西在里面。包括像彪子他，嗯，就是。出车祸前一天嘛，他就是有人问说你怎么不买彩票？他说我没这命。然后第二天就是他出车祸瞬间，是因为他溜神去听彩票，他中了大奖，就属于。就是在死之前中大奖这个故事，就是我讲出来，我觉得这个都很俗，但是因为他拍的好，然后他就应了呃你说的那个宿命感的那些东西、嗯
0: 。而且就是这个也是导演非常有细节的一点，就是我记得他那个中奖彩票的号码，就是二零年九月份的真的中奖彩票的号码，是一模一样的。<笑>对对对,对。那那个
2: 中奖人是王，是那个叫什么彪来着？<笑>公彪
0: 。公彪吗？工<笑>彪，对。然后我觉得，其实说到这个，我就觉得，就是又说回我刚才说的这个满，就是我觉得这个是一个很很巧妙的一个东西，就是其实这个呃导演。因为这个片子好像是历时四年还是历时两年才才拍出来的这么一个片子，就其实导演在这个剪辑片子的时候，其实在这里边留了很多很多的东西，留了很多很多细节，留了很多很多伏笔。然后我觉得，就是对于这种无论是。怎么说呢？考据党或者文青或者这个马马大帅、实际观影爱好者来说，就是这片子就是福音，我觉得都是值得二刷、三刷、四刷的。然后作为一个伪文青来说，我印象最深的就是那个彪子跟丽茹看电影，然后看的是彪子演的春《春<笑>春春风沉醉的夜晚》，对
2: ，顾影顾影
0: ，对，说完说然后最后那丽茹不还说。我瞅我瞅这男的咋长这么这像你呢？对，然后最后他说：“哎呀我。”然后彪子说：“哎我老烦俩,俩俩男人在这雇佣雇佣的了。”对，所以我觉得他有好多就是这种细节，我是特别的喜欢的。他相当于他是一个，呃，就如果你没有看过这个体系，你没有说接触过，无论是文艺片还是东北文化还是这种之类的，你看他有的时候是看不出来这些细节的。所以我觉得就是这些小细节其实都体现。就是这个怎么说呢？辛爽导演对于这片土地深沉的爱吧。嗯、哦
2: ，我再补充一点，就是我们，呃。时不时会说，有的剧、有的电影，他是导演把观众当傻子。他其实就是说，你又拍出来东西，你然后你用台词又讲了一遍。呃，这个毛病我觉得在这个剧里没有。呃，我举一个例子，就是他，嗯、呃，在很多惊悚、推推理、悬疑剧里面会经常用到镜子这个符号嘛。然后在这个剧里面其实也用了很多次，特别是在一些就是多人在场的情况里面，你用镜子以后，你就可以。可以让观众更完整的看到这个场景里每一个人他的动作细节、表情变化，然后有会有一个更加完整的一种一个一个呃一个概念。我举举一个例子，就比如说是那个马德胜他去找沈默大爷的时候，他们俩在沈默的房间里面聊天，然后这个时候镜头拉远，然后啊、呃、大娘走进了这个镜子里面，然后去给马队倒水，然后同时把这个银色的热水瓶引入观众的视线，其实就是给。给出了一个预警，就提示观众之后要把这个关注点放在这个重要的物件上面。另外一个作用呢，它就是通过镜子去表现，呃，人物之间的紧张关系。就比如说马队他，呃，借喝水的之际，他一直。用余光在观察大爷，其实就是提示观众说马队已经注意到这个水平是个重要证物，然后更加怀疑大爷。这样就是既节省了台词，但是又把整个紧张的气氛给烘托出来。我觉得这个表现特别好。
1: 我刚刚就是真的想和你说一模一样的话，就是这个导演不把观众当傻子，嗯，就是这个是很多国产剧犯的错误，然后这也是再次证明了辛爽他作为导演有多成熟，然后。而且除了你说的那个镜子这些隐喻象征符号，它里面还有很多东西都是一直在串着的符号，就是反复出现的。嗯，比如说像是彪子的鸽子，其实鸽子第一次出场时候，因为那个那时候就是刚第一集吧，我还在想说，当时还还处于一个我还在想分析电电视剧的一个状态，对，就是忍不住职业病，对，这又是个符号是是，对我当时就在想。说。说，哎，这个有什么用？因为我觉得那段剧情是有点拉慢节奏的，我就想说，我得注意一下他后面有没有用这个鸽子。结果。果然，他后面还真的有用，而且就是他是有意义的。鸽子就是一个自由的象征，所以他最后离婚，他放手了，他把呃，他让丽茹走了，他把鸽子也就直接放了。然后包括呃，就是不知道有没有人注意到，就是第九十十一集有彩蛋，其中有一个彩蛋就是，呃……讲彪子怎么和丽茹真的走在一起了。然后丽茹说她不能怀孕，然后彪子也说那以后总得养点啥，所以他就这个鸽子也是一个。包括还有一个还蛮搞笑的片段，就是他看鸽子说：“你这鸽子怎么不下蛋啊？”其实就是他一个符号，他有很多地方可以去运用。然后标子最后嗯车祸。落水之前，就是挡风玻璃上有个倒影，也是一个鸽子飞过去。对，就是还是因为就说彪子就拿彪子的符号说吧。嗯，他也是反复提弗洛伊德，然后从他们两个就是开始时候彰显他大学生的身份吧，九十年代大学生气质这块必须拿捏。然后，嗯，包括例如来找他，他们两个亲热戏那段，然后也是从兜里掏出弗洛伊德，用知识武装。后来他跟例如走。他其实就弗洛伊德就是梦嘛，梦的解析嘛，他就说我给你的店取个名嘛，叫如梦。他他和例如的婚姻或者他的这个人生就就是如梦一场嘛，就是也是一个符号，嗯、对。
0: 我觉得就是，既然都说到标的了，其实我觉得还有一点就是，这剧里其实很多演员都特别出彩儿。然后就就是标的嘛，标的就是秦昊演的嘛。我觉得就是这两年，其实秦昊感觉在他身上贴的标签越来越多。之前我们聊那个很久以以前，我们聊《隐秘角落》那一期的时候，我们说过，就秦昊之前在没有拍《隐秘隐秘隐秘的角落》就想到他都是女装大佬，就是对啊，那个春风沉醉嘛。<笑>然后后来拍了这个，拍了这个隐秘的角落以后，就想到他都是爬山嘛，拍照嘛，然后还有对啊，秃头肾虚啊之类的。然后现在我觉得就是拍完了这个漫长的季节以后，又要给他就贴一个标签你跟谁俩呢
2: <笑>、
1: 嗯
0: ？对，而且就是那种什么什么《丛林家务事儿》阿瓦阿瓦达你跟谁俩呢？就因为他的那个掏那个追的那个样子特别像掏魔杖嘛、嗯。对，所以现在都是就是这个什么辽东半岛霍格霍格沃兹的那种感觉。<笑>所以我觉得就是他是，我觉得他的这个形象就是非常，而且其实这次的演员阵容是大绝大部分都是就是东北的人，所以我觉得就是他们其实真的，我觉得一个是他，然后还有一个那肯定不用说了，我觉得范伟就真的是把那种就是无论是他在丧子之前的那种作为父亲的傲气，或者是他在丧子之后作为父亲的那种就是怀疑自己双重。怀疑，一方面是对自己教导儿子是不是正确的怀疑，还有一方面是这种就是作为一个这种先进工作者，然后他被时代抛弃的怀疑，然后再到后来多年以后，他作为一个小老头就是我印象中比较深的话，你看范伟在这个剧里跑步全是小碎步，嗯，就是就是那么那么跑步，就是真的是六十多岁的小老头就我爸跑步也是那样，对，所以就是会有很多的这种共鸣感。我觉得他真的是把这个人物给演活了，我觉得。就是这些都特别好，然后包括有一些这种无论是中生代啊或者新生代的演员，我其实也很喜欢。就比如说，呃，虽然网上有很多人诟病沈默的演员的演技，但其实我觉得沈默演的挺好的。然后印象最深的有一有有一集，就是有有一幕，就是那个大爷当时他的沈默的弟弟，就是把那个大爷的那个儿子的手胳膊给弄断了。嗯然后他就沈墨就威胁大爷，然后大爷就掐沈墨的脖子，然后沈墨就一方一一面就是有那种难受窒息的表情，然后一面挤出一个笑，我觉得那个笑就特别瘆人，所以我觉得就是说你说他没演技，但我觉得他演的真的好，就这样的
3: 。好、哦，这里提醒一下，我们那儿叫大爷，不叫大爷啊。
0: <笑><笑><笑>大大,大爷，您来了，不是？对对对，大爷，大爷，大爷
1: 。其实作为东北人，是能听出秦昊和嗯、呃、范伟的口音不一样，秦昊是明。沈阳口音，所以我剧里面也给他安排了一个，他是从沈阳过来的人，就很合理。对，然后像范伟的演技也是能明显看出来，他壮年和老年的那个体态是不一样的。对他，当然他整个人经历这么多事情，性格也是有很大的变化。嗯
2: 。嗯，我提一下就是那个《护卫军》他的演员蒋其明吧，就是他也是一个话剧演员，然后因为这剧这个剧嘛也在网上爆火，嗯，我觉得他是一个呃特别有表现力的演员，然后因为他这次演是一个聋哑人嘛，所以他不能用台词去进行表演，所以他就我觉得比其他演员更难，就是他需要去找到一个支点去。去把这个人物的完整完整度给表现出来，呃，所以我就,我就发现他，嗯，就是在他肢体行动上面，他就是钻研了很久，包括包括就是他，呃，他其实是一个小混混，他没有什么文化，然后也也其实没有没有经过。良好的家庭教育吧，所以他的呃走路的姿势，包括他拿东西，就是他打手语，其实他他都有一种那种社会上那种流里流气的那种感觉。就是这种人，我如果是我在现实生活上、现实生活中看到这种人，其实我会感到挺害怕的。就是我觉得这个人挺狠的，就是包括他的眼神啊什么的，嗯、呃，包括他打架之前他可能会有一撇有有一丝邪性的笑容啊什么的。我觉得这个是。狠 人， 然后他还有两 次， 他是发出了发出声音 的， 就是两两次嘶吼。呃， 一次是在他那个录像 厅， 他的那个好朋友隋东被被揍 了， 然后他当时就是 嗯， 一改往常那个嚣张的那种气 焰， 然后就跪下来求对 方， 就说不要再打 了， 不要再不要再伤害他的朋友了。然后他等人走了之 后， 他就躺在地上发出 了， 就是他整个剧。第一个声音就是嘶吼，就是你聋哑人他在嘶吼的时候一定是有巨大的绝望，嗯，然后第二个嘶吼就是他喜欢的殷红，他在被他姐姐碎尸了之后，他也是一个人独自拿着那个他送给殷红的发夹，然后发出了无声的嘶吼。我这这两幕我觉得印象非常深刻。
0: 这个、用用无声的嘶吼祭奠他支离破碎的爱
3: ，是
0: 散装的爱情，散散装的爱情。<笑>对，然后可能说到这个，说到他的话，就是我也想提一下，就他小弟那个叫随东吧，是吧？嗯，其实我觉得演的也挺好的。然后、呃、有一幕我印象比较深的，就是那个、呃，有一个大哥，好像当时是在是在这个店里调戏了什么还是怎么着，我都记不起来了。然后他那个。后来就被那个就是随东这帮人给堵了，然后一开始就随东一个人拿骑那个小摩托车去别那个汽车，就把那个大哥给别下来了。然后那个大哥下来就看只有随东一个人，还特别嚣张，还抽了他一嘴巴子。然后抽完以后，随东就在那儿笑。就我觉得这个是特别符合小混混的一个形态，因为之前我上高中的时候经常看到，我我没被抽过，但是经常看到有人被抽，然后就是那种就是互相互相斗狠嘛。就是你一定要特别酷、特别帅 的， 就是那 个， 你就就算抽完也要脸脸部变色、心不跳 的， 然后先笑一 下， 然后拿出手机去打电话摇 人， 就大概是这个样子。所以我觉得他这个演的也挺好的。对，呃，我觉得说了这么多剧里的事儿，我觉得咱们可以稍微延展一下，因为毕竟有两位都是就是东北人嘛。然后我想问问，就是说你们有没有就是无论是你们童年呀，还是你们从父母口中得知的这个剧里的这个东北，跟你们所经历的当年的那个东北有没有什么共通点呢？我觉得你们可以聊聊这个，其实我还挺感兴趣的。
1: 因为我是长春人嘛，然后长春也是很有名，就是长春一汽，第、呃、嗯，第一汽车制造厂，嗯、呃，所以我就是厂区里长大的，嗯、呃，和这个剧里边他整个的生活状态是很像的。但是汽车厂就是没有太受到下岗厂的冲击，有被呃裁员了一部分吧，嗯、但是嗯、呃，因为现在还在嗯、呃、很好的运营着，所以相对来说状况没有剧里面这个厂子这么差。嗯
0: ，所以就你们厂里可以想象，应该没有碎尸案。
1: <笑>没有，
0: 那看来是没有对。对，
1: 但那个年代就是整个东北还是挺混乱的一个状态的。就是我是听我爸讲的，就是那个他们。他们就是有很多呃出租车劫案啊，然后有很多抢劫案呀、啊，嗯，都是发生了挺多流血事件和死亡事件
2: 。嗯
0: ，然后还有一点就是，也是我之前就看一些，无论是文章啊，还是其他 b o 说，就是，呃，有很多其实就是现在风靡一时的都市传说，其实都是当年从东北传过来的，就因为当时东北其实有很多这种没有被破获的。恶性案件，然后就最后就因为没有被破获，所以就越传越悬，最后就变成了都市传说。然后就比如说，呃，之前有一个这个猫猫脸老太太，就是大家都以为这个<笑>。<笑>这个是四川那边、嗯、川渝那边的一个，哦、不是,、啊、不是
3: 什么时候以为是四川不，本来就是东北
0: 哦，对对对对对，但是它就是从那个九七九八年那一会儿兴起的、嗯。其实它好像就是因为某些那个好像是拐卖人口啊，还是怎么着的，我想不起来了。但是就越传越玄乎、嗯，然后最后就变成了这么一个都市传说。然后包括当时我觉得有好多，其实有好多这种重大，就你看，就是有好多重大这个刑事案件、嗯，其实当时都是在东北发生的，就有很多这。种就是那种什么暴力去抢银行啊，或者那种跟警察火并啊什么之类的，包括就是那阵儿有好多，我记得呃，可能两千年左右吧，我印象里就是有很多这个中国拍的那种即实性的那种。呃，案件的电视剧，我印象我想不起来名字了，但我记得就我在上小学的时候看过很多，然后有一部印象比较深是管虎拍的，然后是就是一部这种纪实性的犯罪片儿，然后但是绝大部分这种片子的发生地都是在东北，就所以就是当时我我作为我虽然不是东北人吧，但是我对东北的口音特别的熟悉，就因为。当时，好大部分的这种刑侦剧里边出现的全是东北口音，然后包括就是那个那个时候特别早的孙红雷演的那个大哥嘛。他也是东北 人， 也是一口操着一口东北口 音， 所以当时我们小时候的印象就觉 得， 只要是社会人就得就得说东北口 音， 就能干啥你瞅 啥， 就那种感觉。对， 但是我相信肯定真实的东 北， 因为我们所看到的是经过艺术加工 的， 我觉得可能真实的情况会更加混 乱， 更更加无序。但是我就可能。就是今天在座的二位相相对来说，你们的无论是厂区还是大院还是你们周围的人，就是受到波及没有这么大，是吧？嗯
3: 、呃，就是我，是，就是我也作为就是。哈尔滨 人， 我也说一下我的就是经 历， 就 是， 呃， 那个时候九七九八年 嘛， 就我还很 小， 所以其实我个人对这个影响其实没有太大感 知， 但是我就有印 象， 我小时候就有听我妈和我姥姥在 聊， 她就说她很担 忧， 说什么那个单位里可能是是要选谁下 岗， 就很怕选到自己头 上， 就是我有听他们聊到过这个事 情， 但是后来就是就可能就没没有影响到我妈的工作。嗯，但是我后来有问过我妈，就说当时这个就是有没有影响到我们家的情况。她说，就当时是家里工资可能就是开一半这样子，但是后来就补回来了。但是就是也是有一定影响的。然后别的就是属于家里的邻居啊什么的，有很多就是下岗了之后就只能去做一些别的工作，就是。什么干家政啊，或者去去卖菜啊，然后卖保险啊，什么就大家就是，真的就是没有工作了，只能去去找一些别的工作去做了。就当时确实是有这种情况的，嗯，但是。就是刚才周哥说，觉得东北就是很很混乱这件事情，就是我可能我觉得，在我印象里不是这样子。就是我觉得，就算这个剧里它体现出来的也不是一种无序。我觉得它就是虽然说是有是小混混，然后也有这种贪污腐败，但是整体东北社会在我眼里，我觉得还是一个比较稳定的体系。因为大家就是习惯了，就是这种在厂区里生活，大家习惯了这种集体生活。其实人是我觉得更。更更被驯化了的感觉，我觉得在我眼里，就是东北人好像不是说那种，就是。很爱闹事或者很很很很爱搞事情那种，就虽然说大家印象里可能觉得东北人就是，就是可能就拿着砍刀然后打群架这种形象，但是在我眼里，我觉得我身边东北人可能就是会说话声音大一点，然后就是可能就是暴躁一点，但是我没有觉得我身边的人或者环境是一种混乱的状态，我觉得反而是大家生活在一种集体环境中，大家是是习惯了这种一成不变的生活，他反而他反而不会去追寻改。改变，所以才会说。当有这种下岗的情况发生，大家就是一开始是不会接受这件事情。他他就是觉得我每天都来这个厂里上班，这个事情就是我家我父母在这上班，可能我爷爷也一直在这上班，那我就也一直在这。这个事情不应该改变，所以他可能就不会说有一种想要去改变自己的生活，或者说想要去就是做一些就是超出自己日常行为的这种事情。所以就是我对这个可能有点不同的看法，但是就肯定也有。也有一些刑事案件吧，就可能就是这也是真实发生了。但是可能在我眼里，我的东北的印象就不是这样子的
1: 。其实我因为也是九七年的时候，我年纪也比较小，所以我一开始也是像你这样认为的。但是我因为看完这个剧，特意找我爸聊了嘛，所以其实以我爸那个。成年人的视角来看，他是能感觉到之前和之后很大的差别的，嗯、对。而且像很多当时的恶性事件，就是，嗯、呃，可能就是也不见报嘛，所以就是了解的少。但就比如说有一个，嗯、呃。当时很很有名的恶性事件就是叫刨锛嗯、呃，刨锛这个东西本身是一种工具，是一种木匠做工具，一边是能可以刨木头，一边是像小,小狼小榔锤头那种东西。然后当时就是有一伙作案群体，就靠这个工具打死了呃，打死打伤四十多起，嗯、呃，然后也是长春的一个大案。嗯，那个时候的抢劫就不像现在，就是说拿着武器，然后说你把钱交出来就不伤害你了，就是直接上来就给你一榔头，很多人就是直接就是被打死了。然后抢出租车的案子也是特别的多，而且我是知道，我妈妈有一个同学的哥哥就是抢出租车被，被、呃、嗯关进监狱了，也是因为下岗之后。
0: 然后就说到这个，我就又想起来，就是呃，可能在今年年初的另外一部片的，是根据双雪涛的小说改编的，叫《平原上的摩西》。然后其实这个片子，呃，有兴趣的听众可以去看看，讲的就是一个因为这个抢出租出租车引发的一场血案。然后这么侦破的一个东西，其实就是像刚才 summer 说的，就是说这种无论是这种跑奔啊，还是说这种抢出租车，其实他不是说抢完钱就完了，他是直接就给你弄死。这样的话，就是相当于就是不留任何的口供，就是不留任何的证据，你人都死了，死无对证，我就把你的东西就卖了或者怎么着。然后我觉得其实。因为作为一个非东北人来说，就是我对当年东北的印象，只是来自于呃一方面，就是文艺作品，所以我对所有的东北的混乱，其实都是源源自于无论是电视看的这些大案要案的这种纪实片啊，还是我记得。呃，在两千年的时候，有一个特别火的网文叫《东北往事》，然后讲的就是那种小混混怎么成长为东北大哥的那种。所以就是我一直觉得，就是当年东北的情况是这样的。但是听完 Lu 娜说，我觉得其实它并不是一个就突然一夜之间就是天崩地裂的感觉，它更多的是一个这种慢慢的哀落的这么一个感觉吧。呃，你你你你你会有这种感觉吗？它是一个慢慢的就是衰落并。死亡的这么一个过程呢
3: ？对，那这个肯定，这个事情不是一夜之间发生的，就是属于说有个下岗这种情况，或者说这个工厂的它的效益越来越差这种情况，它肯定是就是一年一年你逐渐看到这个工厂效益不好，然后可能大家的收入都会变得越来越不好，然后大家就开始另谋出路这样子，它肯定不会说一夜之间，然后就是大家整个人的性格就变化了，然后就是。就是我还有一点，我是觉得说，就是这个剧里它表现出来的，就是说，就是即使大家都下岗了，即使这个厂没了，但是它表现出来这些厂里的人，大家也都是各自去找不同的工作做。就像这个王想他去开出租车，然后这个彪子好像就没有什么正事就跟着一起去<笑>跟跟着一起去开出租出租车，然后。呃，那个就是马队不知道干什么去了，然后，嗯，对，然后那个邢，就是之前那个保卫科那个科长，那个邢科长，他可能是去在真的在做一些违法的事情，他就是那个倒卖那个车牌，但是就是我觉得这些人就是表现出来这些下岗的人，他们没有去做那种就是真正意义上的那种恶性的事件，所以就是我觉得恶性事件肯定是有，但是我觉得可能。也不单单是因为下岗导致的，因为就是我以前也听过一些别的，就是别人的经历，就是说之前有一些人就是是可能很多人从北方去南方，就是去下海去经商或者去打拼，然后那个时候因为人口流动很多，他就有很多恶性的事件。我觉得可能也有这种因素，就是说因为这个呃，就是大家就是开始那个城镇化之后，很多人就是从农村或者从别的城市去到。更大的城市，然后因为这个人口的流动，所以就人就变得更，就人的这个构成变得更复杂了，所以它才会有产生很多恶性的时间。因为像这些常理的人，他们就本来就是一个熟人社会，就是说，就是大家在一个很熟悉的社会中，其实它相对来说是更安全的。但是如果这个人一旦开始流动起来，可能也是因为下岗的缘故，所以就是说，很多别的地区的人，大家就就大家想去别的地区另谋出路了，因为这种人口的流动导致说这个人人口。构成变更复杂 了， 所以就有很多恶性事 件， 也是有这种可能。我觉 得， 嗯，
1: 对。而且我想说的一个 是， 嗯， 咱们去 聊， 其实我们是有一个幸存者偏差的一个视角的。然 后， 嗯。刚好说下岗潮这个时间也是和我们家就错开了。九七年刚好是我爷爷已就是正在退休的一个年纪，然后我爸爸也还是很年轻，就属于其实受影响最严重就是剧里面说的王想，嗯，这波人他们就是其实你想他们真的很惨，他们嗯五可能五十年代左右出生，然后就赶上三年灾害，然后上学的时候刚好又是上山下乡的一个年纪，没有去。认真读书，然后年纪轻轻的进场，可能就是那个进场那一段时间，真的是他们人生的一个高光和辉煌时期。他们对这个场就是很有荣誉感，很有参与感。但是他们又赶上了九七这波下岗潮，所以其实他们的人生是很受打击的。嗯。
0: 其实刚才那个 Luna 有一个点，我觉得说的挺对的，就是他其实是，我觉得就是这种所谓混乱的现象，它其实是一个人口流动造成的。然后我又想起这个剧里边，就比如说这个剧里边的那个傅卫军，然后包括他的小弟，其实他们并不是厂里的编制，对，然后他们是是一个外来者的状态，然后其实就是更多的，他是一个这种。呃，它不能叫打破旧体制，而是一个入侵到旧体制去造成混乱的这么一个存在。在这个剧里，然后我觉得可能就像露娜说的，就是当年的东北也许也是这个样子，呃，可能本身的话，就是因为这种惯性，所以可能这种厂区本身还是维持着一个状态，但是它是一个分崩离析的，然后同时又由于这种有外来的这种人物介入里边，然后它慢慢的就变得越来越无趣，越来越无趣。最后，呃，不同程度的，它会变成一个这个社会会变成我的意思，这个社会会变成一个无序的状态，是多方原因造成的，不是突然变成无序的。嗯、然后可能有些地方还持续着一个有喜序的状态，就比如可能露娜你们家那边的效益会，那个厂效益会比较好吧？嗯
3: 、哦，我们厂效益现在也逐年不行了，我就我就希望我爸还有退休金可以发，就就很满足
0: 对，那就说明现在这个效效益还是不错，能持续到现在还能发退休金。嗯、对，有好多。厂就没了嘛，对，所以我觉得是相对那些比较惨的厂，就我觉得从这个距离我看出来的是，他最后回归了一个原始的，呃，以暴制暴的一个方式去。真正的去怎么说呢？去满足自己的欲望，或者说抒发自己的仇恨吧。然后，其实这个我觉得又是这个剧，呃，另外一个我想说的一个点吧。然后之前我们聊过辛爽的那个《隐秘的角落》嘛，然后当时我认为那个剧的一个主旨就是在阐述人性的绝对的恶。然后我觉得这个剧其实也是在阐述呃人性的恶，但是我觉得。他是有条件的恶，就更多的，他又比隐秘的角落更近了一层。他阐述出了人性的复杂性，就是他觉得，就是也许我们每一个人都是受害者，但同时我们每一个人又是他人的加害者。我觉得在这个剧里最最具体的体、最具象的体体现就是沈墨嘛
1: 。我其实就是想到一句话嘛，是《平君幽》那个《天龙八部》，就是“无人不冤，有情皆孽”。
0: 嗯，对。然后，然后，然后，然后我接着说啊，就是沈墨是非常在这里边非常就是，你可以说他爱憎分明的一个代表吧。他可以对他阻阻碍他的利益或者阻碍他人就毫不手软的痛下杀手，对，就属于他。把那个港商直接弄死了，其实他可以不弄死的。他把殷红直接弄死了，他也可以不弄死的。但是同时，他又对他的弟弟，然后同时又对王洋，又有那种就是呃很强烈、很浓烈的爱意，就你可以看出来的。就是包括最后最后那一段的时候，他跟王洋说：“你走吧。”然后又小声的说了一句：“你别走。”我觉得就是这个是体现出来就是人性的复杂性。
1: 你刚,刚说那块我就觉得是他演技很好的一个点的体现。当时那个演技还是挺不错的，就是我能理解说有些观众可能觉得在有些地方他爆发力不够，但是你能看出来他有些演得很好的地方是有的。
2: 对我，我也想提一句，在这个里面，就是他在大桥上，然后跟王阳说，他说王阳我只有你了。他说这句话的时候，那个眼神，那个绝望的劲儿，让我一下子，既他对他既是同情吧，然后又一下子提醒了我，就是他是一个杀了两个人的凶手。就是他的那个那个复杂性，让我一下子就能理解到王阳他为什么最后突然退缩了，他决定回家了这样一个决定。因为我看网上有很多人就说王阳在这。这个剧里面，他就他就没用，他就啥也指望不上什么的，<笑>然后觉得说你你在那个设身处地，你在想就是。他真的有必要去抛弃他的家庭，然后去跟沈墨浪迹天涯吗？可能对他来说，从成本上来说，确实没有这个必要吧。而且，确实他也演呃帮沈墨就是处理了尸体什么的。我觉得对他来说，他已经仁至义尽。他毕竟只是一个敏感单纯
3: 的文艺小男生呀。刚才刚才就是说到这个人性的复杂，我就突然想到就是另外一个情节，就是。呃，剧里那个邢科长，他后来就是去。那个倒卖车牌嘛，然后这个剧里这三个大老爷们儿就是去去追追他，然后把他摁倒在地上了，然后就开始搜他的身，然后当时就是我的印象，可能我觉得这个人就挺坏的嘛，因为他之前就又诬陷王阳，然后他又就是就是开挪用公务，然后自己就出倒卖那个工厂里的设备，然后就觉得这个人就挺坏的，就是特别的精明，然后又心眼特别坏，就觉得他们把他摁倒了，就就挺开心的，就觉得赶紧从他身上套点线索出来。然后他们就在他身上搜，然后他就捂着一个地方，就不想让大家看到。然后就是到最后，就还是还是没办法。然后就他们把他那个手扒下来，发现是一个尿袋儿。我当时就看到这个场景，我就突然特别特别难受。我就觉得啊，这个人之前我就觉得他这么可恨，然后结果他其实，大家所有的人其实都是。就是被这个时代裹挟的一个非常可怜的人，就是大家就是经历了这个下岗的这个这个事情之后，大家每个人过得都不好。就是这这三个就是主角和这个人，他们虽然说可能一开始有一些对立，但是你看到他们每个人生活的现状，都觉得大家都很悲惨。就是可能每个人就像周哥说的，每个人可能就是既是受害者又是加害者。就是大家就没有人就从这个这个事情中能就是脱身，或者说有一个善终这样的感觉。我就觉得就当时。看着挺难过的
0: ，对。然后就像露娜说的，我觉得这个剧就是最好的一点，就是说。真的是他把几乎所有的人物都立起来了，就是说，所有的人物都不是一个只是单面性的脸谱化的呈现你一面东西，而是他真的是多面性的，就是把每一个人物的不光一面，而是各种不同的侧面都会展现给你。就是说，这个剧里没有特别讨喜的人物，但是也没有就是特别就是让人恨之入骨的人物，就是你要真的说有的话，可能就是那个大。
1: 大爷,大爷，对，大,大爷，大大
0: 大爷，大爷，对，对，真的是大爷。但是，我又，我又，我又回头想啊，就是说，你要真的说这个，呃，大爷他为什么这么招人恨？他会不会有他自己的原因？就就就就像我刚才说的，所有的受受害者，可能所有的加害者，可能以前都是受害者。也许他在。很久远的，他的年轻的时候，他也受过一些什么各种不同的阴影或者虐待，然后才导致了他的这种变态的这种扭曲的性格。
3: 你说到这儿，我觉得厂长好像也挺可恨的哈
0: 。但是要帮
3: 厂长想想原因嘛
2: ，一<笑><笑>劳
3: 永逸啦。
0: <笑><笑>对，但是如果这么说的话，就是说，呃，他们就属于那种戏份太少的。如果就是连他们都那个，就是也会有这种侧面的展示的话，嗯、我就觉得那这个剧的话，真的就是你拍他现在十二集，你拍五十二集都、嗯、都不止了。但是我的意思就是说，呃，几个主角是有侧面的，但同。同时，我觉得就是就是现在想，因为这个剧里边，就是我觉得就是不能抱着这种爱憎心去看一个剧，就是不能觉得啊哪个人好好啊哪个人好坏，我觉得这本身就是一个剧的失败。因为所有的人，我觉得都是他应该是有可爱的地方，他也有可恨的地方。然后话又说回来了，就是我们刚才聊的，其实很多都是这种就是大是大非的，都杀人呐、啊、放火呀什么之类的。其实我觉得就是。对于这种就是可爱啊或者可恨的讨论，其实它还有很多小点我。我我刚才就想说了，就比如说，我就说、啊、王小的这个夫妇吧，就是。其实，在他的这个怎么说呢，在他们两个的演技里，就让我看到了我爸妈的影子。就是我爸就是有点像王响那样的，他会任何东西都上纲上线的跟我说。然后我妈就真的就像王响他媳妇儿那样，就真的会是那种过度的保护我，我担心。哎呀，儿子啊，你今天吃没吃好啊？睡没睡好啊？你晚上回来的这么晚，是不是有事儿啊？什么之类的。然后一遇到事儿就。会就那种慌神呐、啊，什么之类的。一方面你会觉得他，我当时看的时候，我就真的是就直接共情了。我会觉得，一方面他好烦呐、啊，看他；但是一方面我又知道，这就是就是一个母亲在对待他儿子的时候的那种无私的、无条件的爱。那、哦、我说到这个，我就想想到了一个点，其实我也想说的，就是说，呃，之前我们不是聊过那个《引入尘烟》嘛？然后阿花说，就是看《引入尘烟》的时候，觉得自己客气了。就其实我现在想，就是它是一个，嗯、呃，怎么说呢？强共情跟弱共情的那么一个感觉，或者强煽情跟弱煽情。就是我觉得，呃，《引入尘烟》失败就失失败在它试图以非常，呃。也无论是配乐呀，还是剧情啊，还是故意卖惨呀，他会试图把你去强行拖入一个情境，让你与其共情。但是我觉得这个强行拖入的这个手法本身就非常的。不利于共情，或者说非常的坏。但是这里边，我觉得有很多小的细节，是他其实并没有刻意的想去煽情，但是他就从生活中流露的这些东西，就会让你产生共情，同时就会被这种小的细节给感觉到。然后我觉得这可能也就是为什么，呃。最后一集的最后五分钟里，再回首那首歌一响起来，然后雪一下，然后人物群像一出现，我直接就热泪盈眶了
1: 。我是觉得下雪那段拍得太好了，所以我是希望其实结局是停在下雪那段了，不要再往后加了，因为那个下雪的把
3: 所有人那个情感都串在一起，就是达到了一个情感的高光。然后刚才赵石说到，就感觉这个王想和和他这个就是老婆就很像他父母，我觉。觉得就是我，就是觉得这个王响和他老婆就非常像我姥姥和我姥爷<笑>，你们俩是差辈儿了<笑>，俩差辈儿了，占我便宜，就是。因为我真的是看那个范伟那个老年就角色一出来就是那个小老头的那个形象就真的就是一个就是非常像我姥爷我姥爷就是也是很瘦然后一个瘦瘦小,小小的一个老年人然后然后那个他这个老婆美素就是我当时记得有一个印象我就还挺深刻就是他一开始他说他那个就是左眼皮跳嘛然后我们中国不就是就是有那种迷信就是左眼跳，哎是反了左眼那他是右右眼皮跳右眼皮右眼皮跳的还是右眼皮左眼左眼跳财，右眼跳灾嘛，然后他就是觉得右眼皮跳，就觉得就不就是这个预兆不好，然后他就剪了一个斧头，白色的斧头贴在右眼皮上。我不知道你们家里人有没有过这样的习惯啊？反正就是我妈、我老他们就可能都是这样子，他们就是我真的就是我小时候，我妈真的就是贴一个白色斧头在眼皮上，然后我就觉得我就瞬间回到我小时候。然后还有就是，我觉得就剧里很多人都特别像我身边的就是亲戚呀、啊，就是那个。彪子他不是就是一个大腹便便的，然后脸上很多坑，还有糖尿病的人嘛。然后我姑父就是一个这样的中年男子，他就是也有糖尿病，然后脸上也也是坑坑洼洼的，然后有点胖那种。然后就是我就觉得在这些人身上就看到很多我身边的人的影子。然后包括就是我妈，她以前就是也在厂里，就是一开始在医院上班，然后后来他又调到别的地方去。然后我爸也是一个，就是从别的地方就是。大学毕业分配过来的一个人，然后就是跟我妈就是就结婚了，这种就是感觉他这些就是身边的就就感觉他这些场景还有人物都非常生活化，非常像我小时候身边的人，就让我特别有有代入感，就特别亲切。
0: 因为我记得之前露娜好像说过，就你有一些从东北来的朋友是不敢看这个片子的。
3: 我朋友
2: 不敢看
0: 。哦，得得嘞，
2: <笑>就是这个东西吧，就是我本身我没有那个经历，我可能不是能完能够完全理解他们这个心态，但是就是我可以说。嗯，我之前给我妈推荐过那些年代剧啊，像什么《人世间》之类的，然后我妈也是，一看她就说特别难受。呃，除了《人世间》以外，还有那个叫什么《平凡的世界》，然后我妈都觉得特别难受。我一开始不是特别能理解，但是我看到小红书上有一些呃生活在鞍山或其他的也是类似的呃东北城市的人，她也说，就是因为太类似了，她可能会造成一种心理上的。那种就是一下子被激发出你心理上那些脆弱的点，让你觉得特别难受，特别不想去回忆当时那些，呃，那些过往，呃。他那些不过往也不一定是不好的，可能也不是说你当时受到了什么重大的挫折是怎么样的，但是我觉得这个是非常，就是我我现在就是很难用语言去描述这个感觉吧。我觉得这个就是可能人生你度过了呃一段时间之后，你经历了一些变迁，你自然而然的会产生的一种就是往事提不得，就是那种感觉。
0: 我觉得说到这个的话，就是我之前也是听其他的博客，或者听那个辛爽的一个访谈，然后我可能着重的说一下，就是呃，最后最后一集的最后一章，最后一一章叫“向前看，别回头”嘛。然后想想起的音乐叫《再回首
1: 》。对
0: ，我觉得这个是就是是一个特别巧妙的一个组合。然后后来辛爽就是有有记者问为什么辛爽是一方面他说你要向前看，但是一方面你放的音乐叫《再回首》呢？然后他说。向前看是跟王响说的，是跟这个剧里的人说的一个交代，但是再回首是放给观众听的，嗯，所以我觉得这个就是真的是剧里剧外，我觉得就是欣爽的怎么说呢？这种伏笔啊，或者这种这种巧思呀、啊，都非常的巧妙。然后也是另外一个小细节，就是说在这个真正开始剪辑之前。其实辛爽最一开始想到的就是定的歌，就是这首《再回首》，就说我最后一集的最后一幕的最后一块儿一定要放这首歌，所以他是通过了就是这个歌去把之前的那些细节呀、啊、或者那些片段呀、啊、拼凑起来的，才有了现在我们看到的就是漫长的季节这全十二集的这么一个内容、嗯。
1: 就想起再回首那个歌里面有一个歌词就是平平淡淡才是真嘛，然后我就想起了有一幕就是他往，他王想老年的王想回到家里，然后突然他就看到自己家里的妻子和儿子都在那儿召唤他吃饭，就是属于只是当时已惘然嘛，就是本来家里老婆孩子一起吃饭真的只是一个很日常的一个事情，可是对他来说就是经历了太多，然后再也找不回。那一刻的幸福
2: 了。嗯、哦，我再补充一句，我觉得这个剧里面就是有一些瞬间让我觉得，兴爽。他特别具有人文人文主义关怀精神，就是一个特别，就是一个特别明显，就是他给王想安排了第二个儿子，就是这个儿子出现让我觉得哇，真是让我一心里一个一个心悬着的心给放下来了，就是还好有这么一个孩子的出现，让王想的后半生得以有一个支撑的点，呃，以至于就是他不会不用。嗯，不用再去卧轨呀、啊、什么的，然后还有其他的，就比如说，嗯，给马德胜安排那个小李，那个狗也是，<笑>我觉得就是这这个就是有很多小点嘛，让我觉得真的就是辛爽，他是还是一个浪浪漫主义的人。
0: 然后我我觉得可能就既然已经说到辛爽了，因为就是我们在聊隐秘的角落的时候也说过，就是辛爽之前是这个非著名乐队 Joyside 的吉他手嘛，他不是鼓手，吉他手、啊。我特意查了，然后那个就其实他是一个怎么说呢？一开始是玩音乐的人，然后后来就是跨界去做了导演。所以之前就是也听其他的，无论是博客还是文章，有一些有写过，就是其实在他的呃，在他的这个。嗯，电影在他的这个这剧作里边，在他的作品里边，其实音乐是占了一个很大的一个比例。就是我不知道大家有没有就是特意的去。没有跳过结尾去听他每一集结尾的每一首歌，其实你会发现，就是他选的音乐都特别的好。然后我印象最深的应该就是，呃，好有一集是那个反复出现一首《一闪一闪亮晶晶》，然后在最后的结尾的时候，它是一个变奏的《一闪一闪亮晶晶》，它没有用大调，它用的是小调。小调小调的音乐最大的一个特点就是突出的是诡异跟惊悚，所以那首。一闪闪亮一闪亮晶晶，弹的我就毛骨悚然，就是真的是这个清爽又被在网上称为童年终结者，对，就是隐秘角落的小白船，就再听就已经从治愈变成治愈了，然后现在又是这个一闪一闪亮晶晶，同样也是现在变成了一个这种非常绝望的这么一个歌了
1: 。我其实刚刚也是想提《小星星》这首歌来着，然后他就是把它串得很好嘛，而且这个一个是音乐用得好，二是剪辑也剪得好。他那一幕落幕就刚好落在，嗯、呃，本来应该是，呃，沈墨很幸福的一个时刻。虽然、呃、王想，呃，王阳没有赶来，但是他出电影院就，嗯、呃，他们俩隔着街就是遥遥看着大爷，就开始就是。嗯，没有声音，然后突然就想起那个你说那个小调的一闪一闪一闪一闪的亮晶晶，就是那个气氛太压抑了，就是不需要任何多余的话和镜头，就把那个气氛完全带出来了。然后另外一个就是他碎尸呃扔尸体的时候，蓝色多瑙河那个运用，我是真的没有想到可以把这首曲子用在这儿，就我以后再听这首曲子感觉都不一样
0: 会有会有会有尸臭味儿从从耳。就飘出来
1: ，<笑>就跟王师傅一样季节性呕吐，
0: <笑>这季节性远对。但是我我觉得就是，其实他有他这个这个这个剧里用了很多古典乐，但是我觉得就是古典乐的丰富，其实又是跟这个剧的丰富是相应成趣的。我觉得就是他确实作为一个前音乐人，他选音乐选的都特别的好。我觉得可能咱们再稍微发发散或者抽离一下吧，因为就是咱们刚才只聊了辛爽，但是同时咱们又带了一些其他的这种东配的作品，无论是平原上的摩西啊还是怎样的，我觉得咱们可以聊聊。近年来，这个非常，呃，现象级的东北文艺复兴吧。我觉得大家可以从更怎么说呢，更更高的一个角度去看看这个剧，或者东北的这种文艺复兴会给就是华夏大地带来什么，怎样一股风暴？对，就无论是从这个东边不亮西边亮到闪亮的灯球，我觉得从音乐上还是从剧上都是有非常多的这种非常非常好的作品。其实从一开始我看这个东北文艺复兴的时候，最早的剧应该是看的就是王千源的那。那个钢的琴，然后到后来廖凡主演的《白日焰火》，然后再到现在这一部那个三主演的这个《漫长的季节》，然后其实这三部剧里，就是怎么说呢？我印象最深的就是。东北的魔性的舞蹈，就是不知道为什么，就是在东北的片子里一定会出现这种很有喜感的舞蹈。然后，但是同时，它虽然是喜感，就是它看起来很搞笑，但是我在看完的时候，又同时就笑着笑着又哭了那种感觉，就是你越看越苦涩，越看越萧瑟。就比如说，我就举这个《漫长季节》里这三三人尬舞的那一段就是你一开始看觉得好那个。好欢乐呀！但是就跳着跳着，就觉得你就带入自己，或者你就想自己什么时候就是成年人会这么放纵的去跳舞？他们第一很多年也许都没有这么放纵过了。人第二，他们是在一个怎样的契机才跳舞的？就这个怎么说？呢，马队他生活。失忆，然后王想就更别说了，他觉得这个案件就是破案无望，标的刚刚跟自己的媳妇儿离婚，在这么一个情境下跳舞，跳得非常的绝望。我觉得这个是就是舞蹈是一直伴随着怎么说呢，就是东北文艺复兴算是一个比较比较比较比较有特点的这么一个环节。然后包括我之前看，呃，白日白日焰火，廖凡的。舞蹈同样，它的背景是，呃，我《白白白日焰火》的剧情也是碎尸案，对。然后其实它的碎尸案是它的凶手可能是是，呃，就是女主就是桂纶镁。然后，当时廖凡是跟桂纶镁像是,算是谈算是谈恋爱的，然后他把自己的爱人供了出去，让自己的爱人这个绳之以法，然后最后他在一个空旷的老年迪斯科舞厅跳起了舞，然后。背景音乐响起了那首著名的《漠河舞 厅》， 其实并没 有， 就是 对， 但是当时只不过《漠河舞厅》用了《白日焰火》的这个视 频， 但是就是我觉得这种这种就他跳的也很滑 稽， 就那种缩着脖 子， 然后那种抻着一颠一颠的 跳， 但是。他最后透露出来的却是非常苦楚的一种感觉。我觉得这个是就是东北文艺作品给我，呃，最大的感觉。他说的他说话永远很调侃、很戏谑，但是他传达的东西永远是很悲观、很苦楚的、很丧的这样。嗯
2: 、呃，我觉得呃，我同意周哥刚刚说的这个点，就是我作为一个东北文化爱好者吧，就是我觉得除了就东北的那种生活方式啊，或者是方言啊特别有意思之外，我觉得东北它还有一种。嗯，张力特别吸引我，就是他既有那种特别生活化的、特别接,接地气的生活方式，但是又有一种特别文艺的，就是诗性的氛围。就比如说刚刚周哥说的那个舞蹈，另外还有像在《漫长季节》里面，王阳他诗，呃，沈墨的《德彪西》，然后另外还有《平原上的摩西》里面，就是有有小斐的那个长笛，还有那个傅东兴的，呃，文学和画画。嗯， 他其实这种这种反差 感， 他其实就像是他在东北有一部分 人， 他渴望一直生活在集体 里， 但是同时集体又在不可避免的崩塌。呃， 但是即使集体失去了往日的荣耀和骄 傲， 他仍然希望就是有一天他可以恢复他的那个荣 光， 可以有一种就是复兴 嘛， 东北文东北文化复兴。嗯， 但同时又有一部分人 呢， 他离开集 体， 开始了一种新的生 活， 然后。这两种人就互相看不上，就这种张力在对我来说就是出现在影视剧里面特别吸引我。我想说的是东北文
1: 艺复兴。我可能想聊聊他为什么现在跟全国人民都好像开始有共鸣了。先说这个创作人，他们就是这种八零后，他们刚好就在这个年纪，就是他们是那一段时间的亲历者，然后他们嗯、呃、生活是深受影响，然后他们现在又是有话语权的一波人，所以他们去创作这个很正常。但是为什么就是说这个东北文艺费克是引起了一个全国人民的共鸣，就是？嗯，在在下岗潮那段，东北就是变得成了落后的象征，然后全国人民是跟着嘲讽东北，说说我们这个地区土啊，落后啊。但是，嗯，现在就是三炮，我觉得现在年轻人是有也是有这样的危机在了，所以现在他们才能理解。那个年代就是下岗潮的一 些， 呃， 大家的精神状态 吧， 社会状 态， 所以就是产生了更多 的， 嗯， 不是东北 人， 全国性的一种共鸣在里面。
0: 然后，其实我觉得可能还有一点，我稍微引申一下说吧，就是我觉得他还是有一个就是中国人的一个历史的惯性在里边。我记得就这可能说的就有点玄乎了，但是我之前是在看那个许志远的《十三幺》里边，然后他当时是采访一个这种社会学家叫张双南，然后里边就他就问那个张张双南一个问题，说相比较呃相比较美国文学，然后为什么中国人会更偏向俄国文学？然后他。说其实就是，呃，然后张春南就回答说，其实相较之美国文学的这种直给跟壮壮丽，然后其实我们更能跟呃俄罗斯文学的、俄国文学的这种呃，怎么说呢？这种悲凉，然后这种苍茫，然后这种悲剧式的呃，怎感觉？共鸣，我觉得它是一个时代传承的，就是说，呃，在我们可能上一辈人或者甚至上上辈人，就是我们学习的都是就是苏联嘛，俄罗斯那一边，然后同时我们在文化上是更接受苏联、俄罗斯文学的，然后这个东西其实就潜移默化的，然后包括现在的社会环境，可能也会起到一定的推波助澜的作作用，它传承到了现在新一代，无论是我们或者我们下一代的人的身上，然后同时呢，我认为。哎，其实东北的文化跟俄罗斯的文化是有有很多相似之处的。我觉得他们都是苍茫的，他们都是悲壮的，他们都是一个就是悲剧式结尾的。但是，我觉得就是东北，我认为东北的这种文艺，也许若干年以后不能说超过俄罗斯，但是它可能会形成自己的一个派别，是在于东北还有。喜剧还有调侃在里边，就是他是以一种轻松的方式去，呃，去总结或者去传达了，就是。最悲壮、最惨、最丧的内 核， 我觉得这个是让人可以更更容易接受自己的命运的残酷以及社会的一种悲凉吧。它是比俄罗斯这种直给的告诉你人生是没有意义的这种这种这种苍凉要更能让人接受一点吧。就是当我们每次每每想到自己的呃怎么说 呢， 生活不顺 遂， 然后我们到了中 年， 陷入了。中年危机，然后但是最后我们听到的就是你瞅啥？你跟谁俩呢？我有闪亮的灯球，对，然后抡抡吧，把老太太抡上天了。他是会在这种丧的情境中给你一种慰藉的感觉的。我认为这个就是在当代的这种社会情绪下，一个非常符合当代的社会情绪。一方面，我们的内核是丧的，但是我们希望有一些轻松的东西帮我们缓解这个东西。而东北的文化恰恰符合。了当代的这个社会潮流，所以它必然会复兴
3: 。好，我觉得这个也非常符合我们多乐多丧逼的主题。
0: <笑>对对对对扣题了扣题了,了,了,<笑>了,了，我觉得就为这个，咱大家得走一个，走一个,走一个，走走走一个，没啥了没啥了，来来来来夹走一个。
1: 这<笑>空喝
0: 都空喝都是空,空气，都是
1: 空气。那我想说，他面对丧东北人用这种幽默去解构他，他更能体现出我们民族里面那种更坚韧的东西。嗯
2: ，对，所以有的时候你在看那个《漫长季节》里面，你会觉得哎，那个中年三人组挺逗的，但是你在笑完之后，你就莫名觉得有一种，唉。叹了一口气，那种感觉就是，就是你，你像呃范伟他演的那个角色吧，你就觉得他又又可怜，然后又可笑，然后你又有一种混杂的那种感觉，嗯
0: 。反正就是，呃，我觉得千言万语汇成一句话，对于我来说，真的就是这个导演玩过摇滚就是不一样。这个果然玩摇滚、玩朋克的内核都是丧的。对我觉得行吧，今天咱们说了这么多，其实我觉得也帮助这个就是没看过的听众朋友们，我建议先看再听我们的节目。但是看过的话，我就是可能我们会更深化的，就是去帮你们帮助你们去了解一下这部剧想传达的是什么，这部剧。后边有句对东北人的生活有什么影响，或者说东北人，呃，本身的那个特殊的年代影响了现在这一代的，无论是文艺创作者还是导演的一些这种，呃。有有有一些怎样的影响吧？那我觉得就是这期，要不然咱们就这样吧。然后这个也非常感谢大家的收听，然后也欢迎大家想听什么话题呢，或者想听什么影视剧呢，也可以就是私信呢、啊、或者评论给我们留言。然后非常感谢大家的收听，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜 手， 泪眼朦 胧， 留下你的祝 福， 寒夜温暖我。不管明天要面对多少伤痛